0: La desdicha es diversa, la desgracia cunde multiforme sobre la tierra, desplegada como el ancho horizonte, como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este, y también tan distintos y tan íntimamente unidos, desplegadas sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza es derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz, un símil del dolor? Pero así, como en la ética, el mal es una consecuencia del bien, así en realidad de la alegría nace la pena, o de la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy. O las agonías que son, se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Igus, no mencionaré mi apellido, sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancolía y mi gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y por último, en la peculiarísima naturaleza de sus libros. Hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes de los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo, pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos el punto, yo estoy convencido pero no trato de convencer. Hay sin embargo, un recuerdo de formas aéreas de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo que no será excluido, una memoria como una sombra vaga, variable, indefinida, insegura, y como una sombra también en la imposibilidad de liberarme de ella mientras brille el sol de mi razón. En este aposento nací, al despertar de improviso de la larga noche de eso que parecía sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición monásticos. No es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero sí es raro que transcurrieran los años y el cénit de la virilidad me encontrara aún en la mansión de mis padres. Sí, es asombrosa la paralización que subyugó las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones, y solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron en cambio, no en pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la heredad paterna, pero crecimos de distinta manera. Yo. Enfermizo envuelto en melancolía, ella, ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios en el claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregando en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino, o en la huida silenciosa de las horas alas negras. ¡Berenice! Invoco su nombre. ¡Berenice! Y de las grandes ruinas de la memoria, mil tumultuosos recuerdos se conmueven a este sonido. ¡Ah! Vivida acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su dicha. ¡Ah! espléndida y sin embargo fantástica belleza. ¡Oh de entre los arbustos de Anheim! ¡Oh naya de entre sus fuentes! Y entonces, todo es misterio y terror, y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó sobre ella como el simón y mientras yo la observaba. El espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible, llegó a perturbar su identidad. ¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿en dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos, ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal, que ocasionó una revolución tan horrible como el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligente y obstinada, una especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva, y de la cual su manera de recobrarse era en muchos casos brusca y repentina, entre tanto mi propia enfermedad, pues me habían dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente, asumiendo por último un carácter monogámico de una especie nueva y extraordinaria que ganaba cada vez más vigor y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esa monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra «atención». Es más que probable que no se me entienda, pero temo en verdad que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del escucha corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que, en mi caso… Las facultades de meditación, por no emplear términos técnicos, actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aún de los más comunes. Reflexionar largas horas, infatigable con la atención clavada en alguna nota trivial, al margen de un libro, o en su tipografía, pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapizo sobre la puerta. Perderme durante toda una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o en los rescoldos del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, por obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar idea alguna en la mente, perder todo sentido de movimiento o de existencia física gracias a una absoluta y obstinada quietud largo tiempo prolongada. Tales eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales. No único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análisis o explicación. Mas no se me entienda mal, la excesiva, intensa y mórbida atención así excitada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la meditación común para todos los hombres, y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente, tampoco era como pudo suponerse al principio, un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que al final de un ensueño, colmado a menudo de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del intermedio de mi visión perturbada, una importancia irreal pocas deducciones si es que aparecía alguna surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras y al cabo del ensueño, la primera causa lejos de estar fuera de la vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra, las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención, mientras en el soñador son las de la especulación. Mis libros, en esa época si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, de Amplitudine Beati Regni Dei, la sombra de San Agustín, la ciudad de Dios, y la del Tertuliano de Carne Christi, cuya paradójica sentencia, Mortus est Dei Filius, credibili est quiae Neptun est, et sepultas resuscit, sertumis qua impossibili est, ocupó mi tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación. Se verá, pues, que arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino del cual hablaba Ptolomeo y Festión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la flor llamaba asfodelo. Y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar. En algún modo era el caso. Eran los intervalos lúcidos de mi mal. Su calamidad me daba pena, y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita y extraña, pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad y eran semejantes a las que, en similares circunstancias, podían presentarse en el común de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos importantes, pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la singular y espantosa distorsión de su identidad personal en los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé, en la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón, y las pasiones siempre venían de la inteligencia a través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado entre mis ojos y yo la había visto. No como una berenice viva, palpitante, sino como la berenice de un sueño. No como una moradora de la tierra terrenal, sino como su abstracción. No como una cosa para admirar, sino para analizar. No como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan absurda, cuanto inconexa. Y ahora... Ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y en un mal momento le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté creyéndome solo en el gabinete interior de la biblioteca, pero alzando los ojos, vi ante mí a Berenice. ¿Fue mi imaginación excitada? ¿La influencia de la atmósfera brumosa, la luz incierta crepuscular del aposento o los grises vestidos que envolvían su figura, las que nos dieron un contorno tan vacilante e indefinido? no sabría decirlo, no profirió una palabra y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba, un escalofrío helado recorrió mi cuerpo, me oprimió una sensación de intolerable ansiedad, una curiosidad devorada invadió mi alma y reclinándome en el asiento permanecí un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona, su delgadez era excesiva, y ni un vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron, por fin, en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida, y en el que un tiempo fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella, sombreando las hundidas sienes con innumerables rizos. Ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico, discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo, y parecían sin pupilas. Esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios finos y contraídos, se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto, o después de verlos hubiese muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo, y alzando la vista vi que mi prima había salido del aposento, pero del desordenado aposento de mi mente, Ah, No había salido, ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes, ni un punto en su superficie ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego de mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes. ¡Los dientes! ¡Los dientes! Estaban aquí y allí, en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces, sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior, no tenía pensamiento sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos, ellos eran los únicos presentes en mi mirada mental y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas luces, les hice adoptar todas las actitudes, examiné sus características, estudié sus peculiaridades, medité sobre su conformación, reflexioné sobre el cambio de su naturaleza me estremecía al asignarles en imaginación un poder sensible y consciente, y aún, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien que Mademoiselle Celé, que tú sepa, atiende sentiments, y de Berenice yo creía con la mayor serenidad que tu sedents atiende decidez. ¡Decidez! ¡Ah! Ese fue el insensato pensamiento que me destruyó. ¡Decidez! Ah, por eso era que los codiciaba tan locamente Sentí que solo su posesión podía devolverme la paz Restituyéndome a la razón Y a la tarde cayó sobre mí Y vino la oscuridad Duró y se fue Y amaneció el nuevo día Las bromas de una segunda noche se acumularon Y yo seguía inmóvil Sentado en aquel aposento solitario y seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente, como si la claridad más viva y más espantosa flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin, interrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación, y luego, tras una pausa, el sonido de turbadas voces mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena, me levanté de mi asiento y, abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo, me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta de sol Berenice estaba enterrada, pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real o por lo menos definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras una y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era?, me lo pregunté a mí mismo en voz alta y que los susurrantes secos del aposento me respondieron, ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, ardía una lámpara y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable y la había visto a menudo, pues era propiedad del médico de la familia. ¿Pero cómo había llegado ahí, a mi mesa? Y por qué me estremecí al mirarla. Eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos cayeron al fin en las abiertas páginas de un libro y en una frase subrayada. Dice "van migi sola de sicepulcrum mi cae visitarem curas mea saliquantulum fore levatas". ¿Por qué pues? Al leerlas, se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas. Entonces, Sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca, y pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror, y me habló con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche de la servidumbre reunida, para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono espeluznante y nítido cuando me habló, susurrando de una tumba violada, de un cadáver desfigurado sin mortaja y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía, señaló mis ropas, estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada, me tomó suavemente de la mano, tenía manchas de uñas humanas, dirigió mi atención a un objeto que había en la pared, lo miré durante unos minutos. Era una pala, con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja, pero no pude abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente y se hizo añicos. Y de entre ellos, entrechocándose, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso.